0: Bem-vindos ao Steam Awards 2021, dessa vez quase esquecemos dessa porra, porque eu lembrei errado como a gente fazia esse programa Junto de mim estão aqui a pessoa que me lembrou que eu fiz merda,
1: Storm Dragon 7 Não merda, a gente precisa gravar logo que, que dá os Steam Awards, porque senão depois trava as coisas e a gente não tem mais como escolher Não Storm, a gente, a gente grava os Steam Awards depois que já saiu o
2: resultado
0: <risos> e o homem que está sofrendo as consequências da minha decisão pobre, Cosmos.
2: Eu tenho um problema muito sério, porque a gente tá, eu tô percebendo aqui que eu tô baseado pelo jogo que a gente jogou no Quack mas esse foi um ano que a gente tá com a energia completamente adulto cansado. E a gente não jogou muito jogo que saiu
1: esse ano, na verdade. Então, um shoutout pro Zé Vito, que logo que iniciou os Steam Awards para votação, ele avisou no servidor do Quark, se ele não tivesse avisado, nem eu nem o Médio teríamos completado e depois resgatar o nosso histórico offline para pegar o que a gente escolheu. Não sei o que a gente ia fazer daí, a gente escolheu, mas escolheu tudo cagada porque é tudo coisa que o, que o Steam não permitia por não ser esse ano. Contexto histórico. Esse ano eu acho que saiu muito pouco jogo, devido à pandemia, inclusive. Então então a maioria dos jogos novos barra, recentes que a gente jogou esse ano é tudo coisa que saiu no final de 2020 e não se classifica para escolher hoje.
0: Então, eu fiquei nessa dúvida quando você falou isso e quando eu vi a tabela dos jogos que a gente jogou esse ano e eu fiquei em dúvida se realmente foi tipo coisa nossa ou da indústria.
1: Eu sinto que dos dois porque tipo... Eu não vou te dizer que saiu menos jogos, mas com certeza saíram menos jogos interessantes ao ponto da gente escolher pra Quark, entende? Tanto que a gente acabou jogando um monte de jogo velho esse ano. Então foi muito difícil de completar a tabela porque foram realmente poucos jogos que a gente uh, jogou que efetivamente saíram em 2021 e nem todos eles são eram bons suficientes para escolher no Steam Awards. Então teve, teve muitos fatores agregados que fizeram esse ano muito bizarro de completar a tabela. E além disso o jogo do ano também não não tem destino, né? Então... É, então,
0: a coisa de jogo do ano, de, de jogo bom bastante pra ser jogo do ano, que a gente jogou, tipo, desse ano realmente não tem muita coisa marcante certo.
2: A gente pode começar, acho que falando dos jogos que a gente não jogou esse ano, que a gente sabe que estão meio que no nosso radar, assim, e a gente não, não encostou, sabe? Eu,
0: eu sou muito ruim disso, sinceramente, sim. Se você puder lembrar, sim.
2: Eu tenho uma árvore de jogos, assim. Só falando dos jogos hypados que eu
0: não joguei, Defloop. É que Floop eu tentei jogar, mas fui Nasa. Eu abri Floop, Samuel, Samuel emprestou a, a conta dele do Steam, de Family Sherry. eu abri, tava tudo no low, e tava lá. Você vai ter problemas com frame rate com 4 GB de RAM de vídeo. Hummm.
1: E aí meu PC daqui a pouco roda mas enfim, se for,
2: se for jogar sozinho também, não, não vai prestar não. não sei se meu vai rodar, mas o meu PC ele, ele é surpreendente. mas Deathloop é um jogo que a gente não jogou, Hitman 3 é um jogo que a gente não jogou, na verdade eu acho que a gente não jogou nenhum dos Hitmans pós-reboot, pós assim eu
0: joguei um bocado 1, um, porque eles eram de graça, se não me engano, e eu vi muita gente jogar, era o meu, vi, o meu videogame de ver quando eu ia dormir, assim, sabe,
2: por mais a gente não jogou It Take também, que é outro jogo que, quando a gente tava tá até, até conversando com o Hinks, o Hinks, ele botou a gente tem que steal em vários lugares como o melhor jogo do ano pra ele, sim. Psychonauts 2, a gente não jogou, mas aí também eu também nem pensei em jogar porque eu não joguei o primeiro ainda. Apesar de não, não, não precisar muito, a gente não jogou. The Zeph Store. Death Store,
0: velho.
1: Falando em jogos que o Rinks falou bem, outro jogo que ele falou bem é Shikori, que eu quase escolhi, mas eu não escolhi porque quando eu me lembrei da existência dele pra de repente escolher a gente já tava naquele vortex de, meu Deus, estamos atrasados, precisamos de jogos curtinhos, e o Chico ele não era curto o suficiente pra eu escolher.
2: A gente não jogou Nier Replican, é, Nie Replicante, a gente não jogou Wilder Myth, que é um jogo que... Qual que é o último, desculpa? Wilder Myth, que é um jogo de RPG bem interessante, assim, que eu acho que a gente ia gostar, que era é meio multiplayer. Comentaram no Quack, inclusive, pra gente jogar esse jogo. Ele não tá esquecido, mas acho que foi um jogo que faltou tempo pra gente também.
0: Disclaimer, minha memória é muito ruim. Pra é, certas coisas. E ainda né, tem um Cosmo pra lembrar de listas <risos> de jogos, porque é. passa, passa muito batido por mim.
2: Tem uma porrada de Metroidvania que a gente não jogou ainda. A gente corta de Metroidvania, a gente não jogou Ender Lilies. Mas Metroidvania jogou... que saiu em 2021? É. Porra, é bastante Metroidvania assim, esse ano. Esse ano teve uma uhum. quantidade considerável, assim. A gente não jogou... Ender Lilies, que é aquele que é garoto que é tipo um instante que vai lutando com ela. E diversos jogos que a gente não jogou, assim. É o, o, aquele lá do coelhinho cyberpunk também a gente não jogou.
0: Do coelhinho cyberpunk?
2: É, acho que é acho que é Diesel o nome, Fuel, Fish, uma coisa assim, eu sempre esqueço qual é. Mas é um jogo que tá na minha lista, que nem Grime também. É outro que tá na minha lista pra caralho. Que <risos> foi engraçado que eu ia, ia escolhê-lo, mas a gente acabou jogando Metroid, e eu falei porra, sabe aquela coisa meio... Não dá pra escolher roguelike depois de... Ah, gente é tipo, tem que dar um tempo. Sim. É uma coisa meio... Acho que é melhor dar um tempo de escolher Metroidvania também depois do Metroid Prime, assim... Depois do Metroid Prime, depois do Metroid, Prime, depois do Metroid Dread. Porque, puta que pariu, né? É, tem um, assim, que tá muito na minha, no meu radar também, que a gente não jogou, que foi o Scription. Porque o Scription, ele é, tipo... Do cara do Pony Island. É um jogo de carta. Eu agradeço as pessoas ali atrás da internet que falam que é pra jogar, mesmo o Pony Island sendo ruim, porque esse jogo é outra coisa. Mas a gente tá. Eu, pelo menos, tô esperando uma promoção pra poder comprar essa porra desse jogo. E lembra,
0: e lembra também que saiu já num, quando a gente tava no modo turbo também.
2: Essas é são alguns dos jogos que a gente não jogou assim, que são jogos que eu tenho certeza que eles poderiam se encaixar em algum lugar assim, ou que foram jogos comentados e que a gente não vai conseguir. Opinar sobre eles Então essa vai ser uma tipo A gente não é a melhor pessoa Pra falar tipo Escolher os melhores de 2021 Acho que é isso que é o grande ponto
1: As pessoas que assistem O episódio anual do Steam Awards Sabe que tipo é, é jogos que a gente jogou esse ano a maioria vai ser jogos que a gente jogou no Quake, mas talvez um de nós tenha jogado alguma
0: outra coisa por fora. É, mas... A gente rouba de vez em quando porque é, às vezes é foda.
2: Por exemplo, eu tenho como que chama? Eu joguei o Loop Hero, né? Que vocês não jogaram. Acho que é um dos poucos jogos que sinceramente de esse ano que eu joguei e vocês não jogaram. Eu joguei
0: um pouco. Eu não, não me pegou.
2: É, é um jogo que sinceramente assim, já, já vou soltar a frase que eu sei que eu solto sempre quando eu falo desse jogo. Eu acho que é um jogo ruim mesmo, um jogo ruim. Eu não gostei dele, eu não gosto de Loop Hero Eu acho Loop Hero bem ruim, na verdade Tu sabe? diria que é um dos jogos já feitos? Não, nenhum dos jogos já feitos, assim, Loop Hero é tipo <risos> Se você vai jogar Loop Hero, tá ligado? Pega teu celular e bota um jogo Idol, assim, sabe? Ou então, sei lá Joga aquele jogo que a Rafa fica falando É, Blue TD6, tá ligado? Ou tipo, é... joga algum
1: criptojogo É Tu recupera teu investimento. Em um não, quero
2: nem, não quero nem pensar nisso mesmo.
0: É. <risos> em métodos, uhum. A gente
1: podia jogar um cripto-jogo. Não,
0: não quero nem mais pensar. depois. A conversa que a gente teve depois de Crew Squad, de gravar Crew Squad, uhum. é provavelmente é. top 3 assim, momentos de puro terror de 2021. Ah. Eu só vou
2: falar isso. Quero deixar um shout out aqui pra um jogo que eu não joguei e que é um dos jogos que tá na minha lista de jogos desse ano que eu preciso jogar em algum momento. E que é Brazuca, inclusive. Que é o On Que é aquele Metroidvania feito pelas minas lá do Twitter. Que eu falo as minas do Twitter porque elas aparecem na minha, na minha timeline há muitos anos já. E eu já lembro delas fazendo as paradas assim bem do começo. E assim... Eu fico feliz de ver que é um jogo que foi bem recebido pra caralho pela galera, assim, da gringa, sabe? Teve artigo na Kotaku, essas coisas.
0: Eu recebi um spoiler das mecânicas de Unsighted e me deu ansiedade.
2: Eita!
1: No, no mau sentido, de tipo. É. Um, um, uma coisa no nível tipo, ah, tu de descobri que um jogo é um. É um, é um formador de loot, é que nem em Diablo? Nesse, nesse não, 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 não. Não, não, sei, não que o jogo seja sei. isso, mas uma coisa, tipo, que eu é. descobri que, meu Deus, o jogo é, é dessa coisa que eu não gosto. Não, sim
0: é, é, mas é, é uma ansiedade, ansiedade ruim, mas não profunda, igual Diablo e Nioh, que tem a porra dos itens de, de Diablo. O Ansight, de eu joguei o Demo, e eu quero jogar o jogo, mas eu tenho um pouquinho de ansiedade com ele. Mas eu jogaria, sem problema nenhum. E outro que a gente não jogou, que eu lembrei agora, falando de jogo brasileiro, é o Dodgeball Academy. Dodgeball Academy, a gente não jogou mesmo não. A gente não jogou. Eu quero jogar também, que é muito caro.
1: É, o, enfim, o lado ruim foi que a gente não jogou tudo isso, e o lado bom foi que a gente jogou um monte de jogo velho pra caralho. A gente acabou agradando aquelas pessoas de... Ou vocês podiam jogar aquele jogo de 20 anos atrás Que eu gosto e falar dele, né Então a gente fez isso com vários jogos Exatamente Vocês querem atacar as categorias na ordem delas? Não ah, Porque fazendo isso, a primeira categoria é jogo do ano
0: Não, a gente faz de baixo pra cima Primeira categoria, relaxe e aproveite Este jogo é antídoto um para um dia corrido Ele é suave, relaxante E faz você deixar todas as preocupações de lado É quase tão zen quanto meditar o meu jogo de categoria foi Man Eater eu também foi o meu Sério? <risos> uhum, peguei main Inter.
2: Ah, main Inter é de 2021? É esse
1: ano Ele foi adiado umas tantas vezes, mas saiu esse ano
2: Pequeno lembrete pra quem tá escutando É porque na verdade É aquela frase que eu sempre solto no Steam Awards, Que eu até tinha esquecido dela Só saiu de verdade quando saiu da Steam Ele era exclusivo Epic Ele era exclusivo Epic Eu tinha esquecido desse detalhe Porra, facilitou muito mais do meu lado agora Tu quer pegar a Inter também? <risos> Por que não? Porque a minha categoria relaxa e aproveite não, vai ter que ser main mesmo, porque eu vou ter que botar outra escolha na outra categoria. <risos> eu já sei que vai ser o meu, na verdade, não vai ser o um main leader, vai ser o Here Comes morty ah, Não é, é o, o jogo, tipo, mais relaxante. A, a gente falou muito, quem escutou o um episódio sabe de todos os defeitos que ele tem, mas eu acho que ele é o jogo que ele mais se enquadra na categoria, que é, a intenção dele é você relaxar e aproveitar de todos os jogos que a gente jogou esse ano. Então, Here Comes Nipo, é a minha escolha para a categoria relaxigosa.
0: É, main hitter, tipo, eu entrava muitas vezes em um transe em main hitter, De só, tipo, hum, eu vou comer coisinha, hum, eu vou comer a plaquinha, hum, eu vou destruir tal coisa. E por aí vai. Apesar de, das vezes, não ser a coisa mais interessante mentalmente, assim, de se fazer, sabe? Mas você só ia e matava absurdamente. E, e era isso. Não tem muito fácil o Minitra, porque me entra acaba sendo. Fora isso, o entra é um jogo muito médio, assim.
1: É um jogo muito médio, mas ele é. Uh, ele é repetitivo, mas ele é um, diver é um divertido. Ele, é um, ele é um repetitivo divertido. É, é tipo. Ele te permite desligar o cérebro e, e, e realmente relaxar e só ficar apertando o botão, sabe? Que, que, meio, que, é, que meio que é a proposta do, do, desse prêmio. E ele é um jogo de. Uh, com... As coisas e fazer é fazer mesmo. Sim. Por mais que seja repetitivo.
2: Ele é um jogo da Rockstar sem a parte burocrática de você ficar precisando fazer uma porrada de coisa, sabe? É só você ficar passando pelo mapa, matando bicho, matando ser humano, e é isso aí.
1: Tu é daquelas pessoas que, que jogava, pela, sei lá, GTA no Play 2 e não fazia nenhuma missão, só ficava matando a galera e falando: ah, GTA é o jogo do caos. <risos> Eu tenho, eu tenho muita raiva dessa galera.
2: Eu vou te falar que o dia é. que eu mais, mais diverti jogando GTA na minha memória de quando era adolescente foi o dia que eu fui jogar GTA no Lan House e decidi respeitar todas as regras de trânsito. E foi muito bom. Tipo, quando eu não tava em missão, óbvio, né? Mas dirigir parando no sinal, tá? dá Dar certo imaginário na minha cabeça. Eu acho que é muita covardia. Tipo, a gente tem uma categoria relaxa e aproveite. E eu não botar o Here Comes Nickel como o jogo relaxa e aproveite. Porque, puta que pariu, né? A proposta do jogo é ser um jogo só pra você relaxar e aproveitar. É um adulto cansado? Então divirta-se, sabe? E eu acho que vai ser o jeito que eu vou ter de preencher essa categoria com um jogo que eu acho que faz mais sentido na minha cabeça. de okay. ok,
0: então. Essa foi
1: rápida. É, acho que essa foi a minha categoria favorita de, de escolher um jogo, porque foi muito foda-se. Categoria Trama Excepcional. Tem dias em que a gente precisa de um jogo com um enredo envolvente. Que nos pegam de jeito Com como uma trama envolvente Tão emocionante como o de uma novela Mas afinada como um roteiro premiado Bravíssimo Pelas emoções que sentimos Eu indico para a categoria Trama excepcional Resident Evil 8 hum. Porque a minha lógica é a seguinte De todos os jogos que eu joguei esse ano E que eu poderia eleger para o Steam Wars, É o único que tem remotamente uma,
0: Algo que eu chamaria de uma história hum. é, é Apenas por isso Apenas por isso. Eu gosto, no um dia 28, a história dele. Eu gosto mais dos personagens do que a história, certo? Certo. Heisenberg é muito legal. A briga dele com o Dimitrescu, tipo é muito legal. Eu queria que tivesse mais, inclusive. Infelizmente, meio rápido, assim. As interações têm com eles. Que é mais porradaria e grito e putaria, assim, o jogo. Mas, porra. Quando a coisa pega pra capar, logo depois que você derrota o Heisenberg, é, é bem incrível, mesmo 28. Mas a minha indicação... É Everhood Eu gosto de que é uma trama Que pega muito assim De Undertale e outros joguinhos meta Só que ele vai e faz a coisa dele E ele apresenta o mistério dele E você fica realmente assim Hum Hã? Hã? Hum Será que é mesmo isso? E aí você vai indo, indo, indo E as coisas vão a pressão vai aumentando cada vez mais Você tá brigando com amigos no, no meio do jogo E no final Tudo é revelado e você ah, ok, nice. E por isso que eu indico ele, pra trama excepcional.
2: É, trama excepcional, eu queria botar o Everhood, mas a Everhood já tá botando outro buraco da, outro buraco da, minha, da minha lista, entendeu?
1: Eu também coloquei a Everhood em outro buraco, mas eu eu colocaria ele em trama excepcional, sem, sem problema nenhum também.
2: Eu acredito que ele tenha, com certeza, uma das melhores histórias do ano, se pá a melhor dos joguinhos que jogou esse ano, realmente, foi o Everhood. Mas, na falta do um Everhood, um Everhood aqui, porque ele vai ter que estar em outra categoria, aqui eu vou colocar Meniter. <risos> porque Meniter é uma história de vingança maravilhosa. Ele é o nosso o Bill de Tubarão, onde o um homem simplesmente acorda e diz, um, um homem mata um tubarão, e o tubarão de vingança leva seu braço, mata sua família pra completar o ciclo da vingança e aí ele caça de volta, e esse ciclo de vingança nunca se, ter, nunca se aí conclui é só matança e matança matança, porque é violência, só gera violência
0: vou te falar o seguinte, eu acho meio maluco que você botou o aí ao mesmo tempo que eu tivesse mais das cutscenes do <risos> Minniter, então fica aí esse, esse coisa ambivalente aí pra vocês entenderem o que que eu se eu gosto da história de meniter.
2: Ah, Não, eu só, acho, eu só acho muito divertido a apresentação, o, pacó, o, o, o embrulho do Meniter, assim, de ter aquela coisa meio documentada de tubarão e o jeito que ele, tipo, Sim. vai quando é, tava narrando dessa forma. E eu gosto bastante também, tipo, eu acho a história engraçada, eu acho ela divertida, sabe? Poderia ter mais história, é aquela coisa que eu falo, é meio GTA sem glamour, é meio o jogo da Rockstar sem glamour, só que, caralho, a história pra mim, ela me pegou de um jeito completamente idiota e engraçado, assim, então... É foda.
1: Não, não é uma minha escolha, eu, eu, acho, eu acho bem de boa isso assim mesmo, Dadas as circunstâncias. Não é um RPG de 200 horas com múltiplas escolhas e personagens, mas é, um, é, uma, é uma história. Definitivamente uma das histórias já contadas.
2: <risos> Bom, como eu sou a, 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 a alma musical do Quack, eu vou ter que botar com uma categoria de melhor trilha sonora. Aonde chegou a hora de fazer coro para reconhecer este jogo pela sua trilha sonora excepcional. Bravo! E, tapando o buraco, a gente meio que conversou disso no episódio que é foda, que as músicas eram boas, mas a gente não lembra tanto delas assim. Mas as músicas A gente sabe que elas são. Quer dizer, a gente teve essa... esse consenso geral de que as músicas eram legais o suficiente pra gente gostar delas, mas, tipo, infelizmente não tiveram tantas marcantes. Mas pela consistência da quantidade de música que tem, do jeito que é, nessa categoria eu vou ter que colocar com certeza ver então assim, é Everhood é o.. É a nossa, o, nosso, jogo musica, o nosso, nosso
0: jogo
1: musicado do ano. Então, pra mim, é ele o que é o nosso jogo o que é 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 o eu é o que é o que é o que eu, do, a eu que é o que é o que é o que é o que é Daí veio uma música na minha cabeça <risos> uh... Ou seja, é, tipo veio música de Undertale na minha cabeça Quando eu okay. pensei em Arrowroot
2: O meu problema com o Tudis Odor E eu preciso confessar muito pra vocês É que eu tô jogando Ash Dungeon Dungeons é... E cara, a questão de Last Dungeons Ela grudou na minha cabeça de um da jeito é, E é tipo... Cara, é brutal demais aquela trilha sonora, não tem. Aquela trilha sonora realmente, tipo, infectou o meu cérebro de uma maneira que eu tô pensando, ah, qual é a minha música trilha sonora favorita desse ano? E só vem na minha cabeça. Tipo, as musiquinhas, assim, animadas, aquele sintetizador rolando, sabe? Aquela música perfeita pra você rolar dados, assim. E aí eu fico, caralho, cara, como que eu não consigo dar minha trilha sonora pra esse nice Dungeon? Fazer é porque, infelizmente, Death Stranding foi jogado antes de entrar no ah,
1: é, Não, é, Death Stranding é... A música é realmente muito boa. Tudo é muito bom naquele jogo. O visual, a gameplay, ou, ou, a música. Hum. O, 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 o David Cavanaugh é Cavanagh que se falou o seu nome dele, sempre tem dificuldade. Não sei se é ou Carnaval.
2: É. O negócio é, como... é, é.
1: mas enfim, ele é, ele é genial. Ele fez
2: dois dos meus jogos favoritos, sabe? Mas eu meio que no final de semana eu tava mexendo em coisa de edição, como fazer um de conteúdos, de coisa que eu tô fazendo pra botar no pack. E o Dice Dungeons vai rolar com certeza, assim, porque eu preciso falar de Dice Dungeons pra mais gente. Tive na casa do amigo meu terça-feira, e a gente foi pedir uma pizza, e antes da pizza chegar, eu instalei o Dice Dungeons. Cara. Foi um jogo que cativou, assim, até a mãe do meu amigo foi lá pra ficar vendo, assim, e a primeira coisa, todo mundo é tipo, nossa, que gráfico lindo, nossa, que uhum. música da hora, nossa, que jogo maneiro, é tipo... É cativante. É, é cativante, sabe, esse jogo é maravilhoso, eu tô, eu tô apaixonado por ele. Eu, inclusive, eu, eu fiquei muito feliz que eu abri o jogo na minha primeira run e terminei, assim, eu me senti muito Caralho, porque... Caralho, ali sim... A primeira partida com Guerreiro, assim, foi completamente agro das ideias, tipo, dois bumerangues no inventório, só batendo e tomando dano pra, dar, pra ativar Limit Break, e foi muito bom.
1: Então, desculpa, repete a categoria de vocês pra mim? Nós dois escolhemos Everhood
0: pra melhor utilização sonora. Isso, beleza. É, eu escolhi Red Ronin pra melhor trilha sonora. Justo Porra! A Red
1: Ronin tava, tá dentro da, da pool de escolhas.
2: É, o Red Ronin, ele tá, ele tá em outra categoria né? Em outra categoria, na verdade Por isso que eu não pude botar a trilha sonora Sabe o que é foda? Eu fui ah.
0: escutar a trilha sonora de Red Ronin E infelizmente o lugar que tem É no Steam pra comprar Não tem, tipo, em Spotify Em Youtube, em nada assim Você tem que, você tem que ah, comprar é... pra A trilha sonora de Red Ronin Pô, Tiago eu...
1: Oliveira, lembra eu colocar a trilha sonora no torrent pra colocar para deixar no playlist bem.
0: O pior é que eu tinha uma pastinha com a ST de Red Ronin Que eu usei o episódio Uhum. Mas aí eu, eu deletei Porque tipo, ah, um dia vai sair a Atracional em Spotify, sei lá Eu só apaguei pra não ficar Ocupando espaço ali Mas é uma atracional muito boa Eu gosto de muito dela Categoria, melhor jogo que você joga mal Este jogo é recompensa os persistentes Não é para os fracos É o jogo mais difícil que já gostamos E aqui é o primeiro roubo da noite Vamos lá que é o primeiro Robodum. Aqui é Gunfire Reborn. Certo. Uh, eu poderia ter
1: escolhido Gunfire Reborn também. Mas uh, não foi o meu. Quer falar sobre Gunfire Reborn?
0: Acho que
1: realmente é um jogo difícil do que a gente jogou dele.
0: Gunfire Reborn, até agora a gente não passou o primeiro chefe. Saiu a versão 1.0 esse ano. Eu fui jogar pensando que não pode, não é possível que seja tão difícil assim. O jogo. Eu peguei uma arma muito boa na minha primeira RAM. E aí eu cheguei no um chefe. E eu quase matei o chefe. E eu pensei... Hum. Aí eu tentei mais uma vez. Eu não peguei uma arma muito boa. O chefe limpou o chão comigo. Então, assim... É um joguinho de tiro que você pensa... Ah, é só... É só ser bom com o tiro, né? E aí ele começa a fazer umas coisas, assim, de tipo... que Hã, Eu preciso ficar melhor em usar habilidades e coisas do tipo. E não sei o quê. Mas eu muito gosto de jogar. A sensação das armas dele é muito boa. E até, tipo, tem várias arminhas diferentes, desde tipo arma que atira automaticamente e cola no cara até os snipers são absurdos, todas elas eu acho muito gostoso de tirar, e via a vidinha nos caras derretendo assim, então é um jogo muito bom mas eu sou muito ruim né? e eu não sei se é questão de nível ou conhecimento no jogo, sabe, porque tem essa
1: coisa né? antes do 1.0 a gente jogou nós dois, mas o BM, não lembro se tinha uma quarta pessoa também, quase não jogou. Eu joguei ah, então nós quatro jogamos junto é. e a impressão que eu tive justamente é tipo, é é divertido, é legal, gostei da proposta, armas interessantes, mas nossa, como eu sou
0: ruim, ou nossa, como é difícil. É engraçado assim, tipo, você tá jogando a primeira parte do é primeiro mundo, e você pensa, eu aguento? E aí aparece, tipo, um inimigozinho diferente. E ele joga uma bomba, ocupou um espaçozinho assim diferente. E você tem dash, você tem altas coisas de mobilidade, você tem granada pra prender gente tipo, o primeiro boneco. Tem vários bonecos que você tem que pegar ninguém pra abrir. E você tem várias opções pra você, tipo, apagar certos caras que são mais problema, assim. Só que às vezes não dá, o cara simplesmente ganha você e te dá um dano absurdo e acabou a sua hand basicamente. É bem... é bem complicadinho, assim, pra quem como, sei lá, eu pra quem não pegou ainda jeito da coisa.
2: É, eu acho que o Gunfire Reborn vai ser um jogo que a gente vai jogar em breve no Quake quando a gente entrar no 22 aí, ainda mais que saiu 1.0 agora, porque a gente só não jogou ali antes do só avisando o pessoal, porque a gente tem, uma... devido a travas passadas, a gente tem uma política de esperar sair do acesso antecipado pra jogar, porque tem muito jogo que a gente já queria jogar que já tá no A gente
0: ganhou, ganhou chaves de graça, eu comprei um pro DM é. depois... Uhum. Mas a gente ganhou ele de graça, então a gente tem que fazer ele, algo... Aí. Ele é um jogo chinês, é Sim, curioso, jogo tipo, ele, é
1: bastante qualidade pra... Uh, porque, enfim, existe esse estereótipo de jogo chinês, é meio feito... mal feito, né?
0: Você percebe que ele é chinês, assim, por causa do texto dele de vez em quando? Certas coisas, tem, tem uma escrita assim que você percebe que tem uma, uma coisinha estranha, assim, neles?
2: É, eu, eu, eu diria que em jogo chinês você percebe que ele tem, ele, tem uma, ele tem uma aparência de jogo chinês, sabe, sabe? e ao mesmo tempo que ele tem uma aparência de jogo chinês assim, eu acho que o grande lance do jogo chinês hoje em dia pra mim é que faz ele parecer ter cara de jogo chinês a grande maioria deles é feita descaradamente na na não sei se é, na, na Unreal de um jeito meio tipo, ah, olha esse cara que fez um pokémon no gráfico da Unreal, sabe uma coisa meio assim, tipo os cara, os cara realmente usam uns assets assim e é bem na cara, os cara não, não faz uma textura muito que disfarça, assim, tá na cara que o jogo é de lá e ao mesmo tempo que ele chinês, assim, pra mim, é que jogo chinês eu sinto que ele tem uma, ele sempre tem essa dificuldade meio quebrada na experiência que eu tenho com o jogo chinês, sabe, é meio esquisito, assim, e o Gunfire Reborn, até a, na época que a gente jogou, puta que pariu, é, como o Mads falou, ele tem uma curva de dificuldade muito doida, assim, do nada acontece esses negócios Não é uma inimigo, curva, Ou. Né? É...
0: Oh,
2: olha, olha a parede,
0: você <risos> de cara, né,
2: é, é meio que isso, tá ligado? A, é. a, cur a curva é tão bruxa que vai tão pro alto, ele vira tipo uma, uma parede pra bater a cabeça assim da né, cara. É. Tipo, é tão, tão pra cima que vai, pum, porra! Não, sabe? não, é um, não é nem a parede é uma
0: onda aí já, né? Você tem que voltar pra trás, né? O limite vertical, assim, sabe? É, é, é. é. Mas é, é. Aí. e aí tem, tem aquele menos de habilidades do Gunffallen também que tipo, extenso, extenso, extenso. Meu Deus! Uhum. E se eu cagar meu build, você pensa? Só que, uhum. tipo, sei lá, velho, é tanta coisa que eu nem consigo pensar como que aquilo vai me afetar de não maneira, mas sei, é, é um jogo complexo, maluco. Eu escolhi,
1: eu coloquei Cruel x porque eu sou... Eu, eu mudei no último, no último segundo possível. Porque, porque eu mudei isso no... Literalmente, horas depois da gente gravar Cruel x Squad Não, horas antes. É horas antes da gente gravar, porque eu, na noite que a gente gravou Cruel x já tinha travado, eu acho, os é é, é, difícil, é difícil clicar em cabeça sabe, né, naquele jogo tipo,
0: é... É difícil ficar em cabeça, é difícil ver quando tem uma criaturinha que te morde e te envenena Parece que a minha bala,
1: ela é um pixel muito pequeno e as cabeças também são muito pequenas, elas se movem muito, é, é muito difícil de, de matar os inimigos e e os inimigos me, me matam muito fácil. Sim. Morra, é, é complicado. Eu nem sei descrever direito, mas pelo menos no pouco que eu joguei de Cruelty Squad, antes de pegar upgrades que supostamente te deixam roubado, é complicado, sabe? De ir se esgueirando aos pouquinhos, matando aos pouquinhos, pra ninguém te ver e não te descer do, de 100 a 0 em, em um segundo.
0: Pior que um mesmo.
1: E não tem um jeito fácil e rápido de recuperar a vida, né? Então. Não.
2: Olha, eu vou descobrir pra vocês que eu descobri recentemente... Olha só, a gente tem um de Curement só agora que eu tô descobrindo coisa. Que a maneira que você tem de meio que ter item de cura durante o jogo é você levar o lança-chamas e aí você, você fritar o corpo das pessoas pra você fazer você comer e recuperar mais vida. Pô,
0: o foda é que o lança-chamas é muito escondido.
2: É, exatamente, é muito escondido.
0: Tem em Paradise tem uma grelha que você pode cozinhar as pessoas, mas é... E é, mas é é 5 pontos de vida por pedacinho de gente cozido.
2: Churrasquinho ou de gente?
0: Então o chama Chamas é, é um buff pro Lanço Chamas, isso aí, com certeza. Mas é, é o que o Sonic falou, tipo, é só, isso aí é mais pra, tipo, putz, tropecei e cair e perdi, tipo, 50 de vida. Porque na situação que o cara te pega no pulo e metralha você, é realmente uma situação de tipo de 100 a 0 em um segundo. Sem. Sem assim. Brincadeira nenhuma. Tem algumas coisas que mitigam isso, mas ainda assim, tipo, é um jogo brutal, assim. Se você. é um jo... é quase... é... Dá pra falar que é quase um jogo de stealth, assim, no Porque você entra em situações de tipo. Vou fazer brulha tremendo de gente pra tirar me atirar neles. E aí isso não é bem stealth, isso é mais, tipo. Porradaria sensível, eu diria, sabe? É, é, tipo, tem que ir aos pouquinhos,
1: tem que ir na maciota.
0: Exatamente, mas é isso, é, botão lá is, é nisso, um jogo difícil.
1: É um, é um, é um jogo interessante em que eu sou muito ruim nele. E eu não tive o tempo e a paciência pra, pra jogar e aprender direito. Cosmos, qual foi o teu jogo difícil do ano?
2: Ah, meu Deus do céu, não tem. Porra, porque o meu jogo, de, meu jogo de difícil tá em outra categoria, cara. E
1: eu, eu vou te dizer o seguinte, antes de Crote Squad, eu, eu tava tipo... <risos> Não tenho como preencher essa, porque eu sou muito bom em, video... em todos os
2: videogames.
0: É, e o Krutuskai V atropelou você.
2: Tem um, eu vou colocar ele aqui, que agora eu lembrei. Whitefire. Whitefire não pode, não é desse ano. É, é de ah, não é desse ano o Não é desse ano, não é desse ano. Ai, caralho, puta que pariu, caralho, que merda de... Por que você Ai. tá o
0: pre-checking pra, pra cima da
2: gente, caso... <risos> Tá que pariu, eu não sabia, cara! Porra, eu falei Wildfire Foda-se, não achei você em nenhum lugar, vai ser Blood Roots mesmo. Vai ser Blood Roots mesmo, porque... Eu quero botar Blood Roots em algum lugar, eu não tava conseguindo colocar. E aí, realmente, combate é muito difícil e... foda -se. é isso aí.
0: <risos> ok. É, a lista aqui de jogo que a gente esse ano em dificuldade tá bem magra
1: Categoria jogabilidade mais inovadora. Os designers deste jogo estão na vanguarda da experimentação trazendo perspectivas novas e surpresas impressionantes. Este jogo levou inspiração e entretenimento para seus jogadores, de uma forma nunca antes vista. Na real, o jogo que eu escolhi não é, não é, não é inovador, tipo, ele na real ele é bem manjado, mas é tipo os caras, pe... eles tipo, eles pegaram o... o arroz com feijão e fizeram um troço bem feito, sabe? É tipo, é arroz e feijão, mas pô, é tipo, temperinho no capricho, sabe? que aquele de vovó mesmo então eu coloquei o o diluting Wonder Lambrind, o lodazor
0: e tem a coisa de misturar com a, as, os elementos
1: também né exato porque é um pô, é um metroidvania bem simplesão Uh, mas tem uma mecânicazinha de Dos elementos e polaridade né? Meio que é uma polaridade, na real é gelo e fogo Mas é como se fosse polaridade é parecido, Quase como se fosse caruga Sim, que era preto e branco É bem simples, outros jogos já fizeram Mas funciona bem e é divertido E apesar de ser bem fácil, é legal sabe? Então definitivamente foi um dos Melhores gameplays dos jogos que a gente jogou esse ano e que eu consigo escolher pro Steam Awards.
0: Eu, eu gostei como essa mecânica mudou bastante as boss fights mesmo. Eu acho que é o ponto que você mais sente isso aí acontecer. Assim. Eu indiquei Rivens Hike pra é jogabilidade mais inovadora. Sem ofensas ao Thiago. Tipo, não não, como, tipo não. não se ofenda Thiago
1: Oliveira. Mas eu pensei, porra. Não vou colocar um jogo do Thiago aqui, ele só faz o um jogo de, de dash? <risos> não, não. Não. Não, não é inovativo, sabe?
0: Ele eu mesmo vejo. já fez dois, três? Sim, eu fiz Thiago, mas ele vai tomar no cu. Não, <risos> basicamente. Não, eu é credo. Mas eu gosto muito de jogabilidade de Revenge Hike. Eu acho muito legal a coisa toda de. É basicamente um pseudo-platformer puzzle, ou sei lá como é que descrever Revenge Hike. Mas é uma. Eu gostei bastante de bater botão. E saiu voando por aí E eu nunca vi assim Nada parecido eu Acho que na, na review A gente falou que lembrava um pouco N E coisas de, de precisão No geral Não lembro agora Mas é é, uma, é um tipo de De precisão Que eu nunca tinha visto antes Que eu gostei bastante Então por isso que eu indico Raven's Hike Esse é difícil Esse Esse pau é mais difícil Que eu pra você O de gameplay É
2: não, não é tão difícil, não. Na verdade, já tá... Era... foi um dos primeiros que eu escolhi, assim. <risos> foi engraçado, porque eu estava fazendo esses comentários com eu escolhendo o Red Ronin nessa categoria, assim. Porque, bom, não é que seja a mais, inova... mais inovador de todos, assim. Mas eu lembro que foi completamente maluco das ideias, a gente conseguir jogar esse jogo meio... Sokoban puzzle das ideias, assim Que é um jogo ao mesmo tempo de ação Que tem uma precisão bem feita E do nada, tipo, você realmente Tá passando pelo corredor e fatiando A galera, sabe? Tipo, não é, não é comum isso acontecer o jogo Helltaker no passado, que é um jogo que tem a mesma pegada E assim.
0: Helltaker é literalmente Sokoban
2: Pois é, e o Sokoban, ele, e o Sokoban E o Red Ronin, ele tem essa questão do action né E, e ele faz muito bem, assim, cara É muito divertido, é, é, eu não lembro de jogos Assim, dessa pegada, sabe? E é um jogo que, pra mim, ele entrou de uma forma. que ele entra muito bem nessa categoria, pra mim, assim. Porque, pra mim, ele é realmente um gênero de jogo puzzle, assim. com ação no meio. O que, pra mim, já é meio. Hum, já é um... uma coisa que eu levanto a sobrancelha com curiosidade. Mas é muito bem feito e é muito divertido. Tanto que eu tenho ótimas lembranças de jogar Red Ronin, assim. Sabe? Independente de ser de uma pessoa que assistiu o que colocou pra gente, tipo, não é clubismo, é porque realmente é muito bom mesmo.
1: Não, mas eu te, eu te ouvindo falar sobre Red Ronin, eu te digo que eu, apesar do, da da da, da, of, da ofensa não ofensa xiste maculado que eu fiz ali eu, o Tiago, eu eu colocaria Red Ronin por esses motivos também de de de, de justamente porque eu, eu nunca vi jogos assim, sabe? De, de ser um puzzle action e eu e algo que eu falei no pack, que eu repito agora é que é algo que me surpreendeu muito é como o jogo se adapta aos recursos que tu tem pra continuar te dando um desafio, entende? Do tipo... Uh, porque tem uns power-ups, né? Acho que o de parar o tempo e o de... E um outro que eu não me lembro. Sempre tem uma solução pra todas as salas. E o jogo, ele spawna ou não spawna a quantidade suficiente de power-ups pra tu conseguir vencer. E, e isso é bem pensado.
2: É, e pra mim, Red Running com certeza entra nessa categoria. Não sei se vai entrar pra edição. O Thiago, ele tá fazendo agora um roguelike. like Parece ter a pegada do Red Ronin.
1: Ah, ah sim, Um roguelike de, de Dash. De Dash. <risos> e,
2: e eu falei pro Thiago, moleque, pode me chamar pra se beta a testa dessa porra, tá ligado? Eu gosto muito de roguelike, eu gostei muito de Red Ronin. Eu espero demais trazer conteúdo, tipo, trazer críticas construtivas ao projeto, assim. Porque eu tô interessado. Sabe? Já, já deixo avisado novamente, assim.
0: Mas é, Undergrave tá na Steam. Dei um wishlist, porque o wishlist é importante pra, pra jogos. O Estilista Review Essas métricas do Steam ajudam bastante O pessoal independente
2: Inclusive, quem jogou Red Ronin e puder deixar um review lá Se gostou do jogo, vai ajudar bastante o Thiago Sim.
1: Nossa, eu não, não, não conhecia esse Upa On No um, 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 um Jornada de
2: Macobre É, eu acho, que, eu acho que Eu acho que eu vou jogar esse jogo pro TikTok do Quack o
0: TikTok do
2: Quack Categoria Estilo Visual Excepcional Ha! Estilo Visual não significa fidelidade gráfica Ao mundo real É um olhar distinto que permeia todo o jogo entre aspas, que eu estava falando, embora seja um objetivo nobre, mas os caras claramente não querem isso, eles querem jogos uau. E aqui eu tenho um que ele me cativou muito quando a gente jogou, que foi Boomerang X. <risos> Boa. Boomerang X foi um jogo que, caralho, uh, o estilo visual de Boomerang X é muito maneiro. A gente falava muito. Eu falei muito sobre isso no episódio. Sobre como eu fiquei viajando demais no, no, no cenário, na, no estilo gráfico, como o jogo é feito, sabe? E pra mim ele com certeza é um jogo que ele tem um estilo visual bem dele, assim. É, não só isso, né? É, tipo, ele poderia ter, ele, ele também era um dos que eu jogaria pra jogar habilidade mais inovadora, assim, porque eu acho muito maneiro ficar voando com o bumerangue pela fase, que nem um maluco, sabe? Mas, cara, o estilo visual dele, a, apesar do gameplay ser é absurdamente foda. O estilo visual dele é, é o que. É, é o jogo dos que a gente jogou esse ano que, que, se vou ter que escolher um jogo mais doido, assim, de arte, essas coisas, que não seja. <risos> Cruz Squad, vai aí o. O meu voto pra Boomerang X, que é realmente muito bom.
0: Eu no meio Cruz Squad. <risos>
1: eu, eu, eu quase deixei Cruz Squad nesse, só que
0: daí no último momento eu troquei. Vou te falar o seguinte: eu não falei isso na review. Mas o Cruelty squad, squad, o estilo visual dele, ele mistura bem com a mensagem dele. Porque você entra e vê as coisas assim, muito colorida, muito maluca, muito. Tem lugar que é literalmente coberto de carinha feliz, assim, sabe? E você pensa, tipo, isso é basicamente a conclusão é, ao ridículo. Do clima corporativo que a gente tem hoje em dia De que tudo é na nossa corporação Somos sua família, estamos okay, aqui para que
1: você Que é eu, eu fui exposto ao LinkedIn Essa semana, porque eu tive que Porra, eu tinha eu tive que Não contratar, mas uh, Conversar com, com um profissional específico E daí o meu colega, daí, o meu amigo Que recomendou ele, disse Ah, fala com ele no LinkedIn Que ele te responde, eu, puta merda Eu tive que me sujeitar a é, mexendo no LinkedIn e daí eu vi todos os posts corporativos e tipo gente que eu conheço na, na vida real e tipo, em rede social tipo, uh, sei lá, no Twitter com cadeado ou nos close friends do, do Instagram vive tipo xingando a empresa falando que não aguenta mais seus colegas são uns babacas, que chefe é filho da puta, e daí eu abro a porra do LinkedIn e tá eles ali ou, sei lá, pelo menos uma vez por semana Falando, nossa, que orgulho de trabalhar Na companhia e tal, sabe Eu, Puta que me pariu, sabe
0: é... É. E, 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 e o visual De Groot Squad, muitas vezes é isso E quando ele não é isso Da coisa corporativa, é a coisa dos Excessos da riqueza Como em, na segunda fase, Paradise Que é, tem um cara Que tem as paredes de chunco pops E a casa que fica girando loucamente, é tudo colorido e tem um cilindro dentro, assim, sabe? É o exagero e o absurdo sendo usado pra fazer um ponto extremamente lógico e tranquilo, assim, de, de se entender, sabe? Então, por isso que eu boto Cruel Squad aqui. E fora que quando você atira num cara com uma arma que tem um dano absurdo, e as partes dele se levam pro todo lado, e deixa mancha de sangue em tudo, e deixa man mancha de sangue no teto, fica pingando sangue, e você pensa: é, videogames. É muito bom também.
2: Preciso desabafar que caralho, maluco, não aguento mais esse papo de e-mail corporativo. Por exemplo, mensagem motivacional... é. Mensagens motivacionais que eu recebo de, às sete horas da manhã. Não há problemas em assumir riscos. Não há problemas em fracassar. Se você não está ultrapassando seus limites, não está crescendo tanto quanto poderia. Cara, eu não vi nada de motivacional nessa mensagem, tá ligado? Os caras os cara acham
0: que, que empresa é inimishonem, né?
2: É, tá ligado? E você vai
0: fazer força, berrar e vai ser lucro do seu corpo.
2: Tipo. Tá ligado? Sucesso é entregar 100% da sua dedicação, do seu corpo, da sua mente e da sua alma à luta. Cara, Nunca não, não que eu não me esforce trabalhando, sabe? Mas, tipo, trabalho não é pra ser o sentido da minha vida, entendeu? Tipo, o trabalho, ele é uma ferramenta pra eu, eu adquirir os meios de sobreviver e conseguir atingir meus objetivos pessoais, sabe? Mas do jeito é tipo. Qual é? Transforme seu trabalho no seu objetivo de vida.
1: Tem muita preguiça esse tipo de filosofia também, e é algo muito presente aqui na cidade.
2: É porque é
0: basicamente um, um, um negging de emprego, assim, sabe? Tipo, ei, por que você não tá botando a sua coleira? Por que você não tá apertando mais a sua coleira? É, é isso, assim, sabe? Tipo, se você apertar a sua coleira, você vai conseguir coisas melhores. E aí, de vez em quando, você se fode por causa que o chefe tem um amigo em tal lugar, e não sei o que, ele prefere o seu amigo dele a você. E acabou todo o seu esforço caralho.
2: A gente sabe que, na verdade, no mundo corporativo é muito mais networking do que você realmente sou sabe? Você pode ser o cara que você pode ser um cara muito foda, mas se você tem os amigos um lugar em lugares de castelo Se você é amigo do cara do castelo alto, meu amigo, tá ligado? Tipo, você consegue fazer o que você quiser.
0: É o famoso famoso QI, assim, ter um QI alto é muito importante. O okay, que indica.
2: Eu lembro até hoje que quando eu entrei no banco, a primeira coisa que as pessoas falaram foi, porque eu fiz uma entrevista para o estagiário e eu entrei efetivado no trabalho. A primeira coisa que as pessoas pensaram foi: Tu é parente de alguém? As pessoas me perguntaram isso. Você é parece de alguém? Quem foi que te indicou pra essa vaga? Não sei o quê. Eu, tipo, velho, meu currículo tá no link. Tá tipo, no link, não é link de vagas.com. tá procurando um estádio me chamaram de entrevista. E aí o cara falou: Ah, esse moleque é firmeza. Botar ele logo na vaga, tá ligado? Tipo, efetivado. Nem precisa ser estagiário que é esse tipo de cara que a gente quer no nosso trabalho. E as pessoas. E aí, tipo, todo esse papo de sua competência, o que você é, isso e aquilo. Tipo, olha só, só pensou que eu tenho competência pra vaga e os caras simplesmente, não, você foi indicado com certeza, você não é tão bom assim pra estar tá aqui. É tipo, porra, pelo amor de Deus, tá ligado? Que se foda.
1: É só isso que eu digo. Eu coloquei Red Ronin pra, 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 pra estilo visual, porque é, realmente é muito bonito e trash, slash os inimigos, eles são fatiados e sai sangue e, e eu acho
0: é, divertido. Basicamente é isso. Okay. E, e o pixel Watch é muito bem feito, sabe? Eu também acho uhum. Categoria Melhor com amigos Tem jogos que não são a mesma coisa Com os de sós Talvez você precise de um amigo Para servir de guarda costas Ou então Um amigo para punhar pelas costas De qualquer forma Esses jogos garantem Muita diversão Para aqueles que chamam Os amigos para jogar E aqui eu roubei Vamos lá Eu botei Valheim aqui
1: Bom É, é porque Eu não sei se saiu Tecnicamente né Mas certamente foi um dos jogos Que a gente jogou né
0: É mas eu, eu tive que roubar Porque eu botei outro jogo Que encaixei aqui Em uma categoria que eu sinto que era mais importante Pra ele Aí eu botei o Valheim aqui E cara, Valheim assim É, é um jogo que encaixei também no Do Manhunter lá o Relaxa e aproveite Porque você fica lá cortando árvore E aí a árvore quase cai em cima do Rinks. E aí o Rinks faz uma casa Que é o cubo E aí você entra dentro da casa E você entra no modo de construção E as vigas estão tudo vermelhas por hum, que você vai fazer isso? E olha pra elas, tudo caindo você é muito estranho. E aí você percebe que a casa não tem sustentação nenhuma e vai <risos> cair daqui a pouco. E você, hum. Interessante. E várias coisas assim, tipo, entrar em dungeon pra limpar elas com os amigos. E aí de repente por trás me escrito com uma flechada em alguém. Teve uma coisa minha com saga que a gente navegou pra uma ilha. E aí quando a gente chegou na ilha, a gente aportou o barco, barco cheio de metal precioso. E apareceu um fantasma Atrás da gente, velho E aí saiu <risos> berrando o um fantasma Por isso que eu boto o Valheim Em melhor com os amigos Gosto bastante dele Não joguei muito mais dele Não avancei muito nele No fim das contas Mas o que eu joguei dele com... Foi um jogo que tipo Ter amigos juntos Faz ele muito, muito mais poderoso Do que ele é Com base E eu coloquei o Gunfire Não, Ribbon, não, não Não, porque... não merda porque...
2: <risos> Tudo bem Ainda bem que você não
0: o mesmo jogo Sabe o que é isso? É, Steam Awards é um, gran... é um grande tetris mental é o Inventor do Resident Evil 4 na sua cabeça. Onde você vai encaixar o quê? Assim? Qual é o. Onde você coloca as coisas e porquê, assim, sabe?
1: Mas enfim, melhor que eu coloquei Gunfari Reborn, porque eu joguei com vocês, a gente foi longe em algumas partidas,
0: mas acho que a gente perdeu todas. Longe, mas. A gente não matou o primeiro chefe, só. A gente chegou no primeiro chefe. Mas são tipo quatro chefes. Ah, tem, tem que ver ser quatro
1: chefes seguidos? Sim. Eu achava que a gente tava no fim não. ali. Então, eu começo. Bom, bom, vou, vou refrasear. Com vocês eu cheguei no chefe. Sozinho eu não passei de duas, três salas, sabe? É, então... então eu é, é, realmente é melhor comigo, sabe?
0: Ah, é, Deus, eu senti muito ruim de se...
1: <risos> Sabe o sabe que é pior? Eu acho que eu comentei contigo isso na época, Sabe o Kits da FGC? Sim. Ele direto ele fica postando coisa que ele e o James Chan estão viciados em Guffari Reborn e estão passando Dos fases mais difíceis de todas, os Mas... dois juntos.
0: <risos>
1: Mas enfim, é, essa, essa é a minha escolha.
0: É uma boa escolha também. É uma boa
1: E qual os scoles que tu colocou que é melhor comigo?
2: É, minha, minha. Story, foi Police Story. Ah, isso é bom, isso é muito bom porque, também. Porque É, bom, porque... é Maria,
1: por isso que eu... Ah, não, por isso que eu cosmo Police Stories,
2: porque foi muito, foi muito legal passar aquele tempo com você jogando o jogo, sabe? Aí, mas pô, mas acho que Police Stories.
1: Stories não é desse ano, eu, eu, eu precisei ele também. Uh, uh, uh. Eu vou precisar também pra colocar ele nessa, nessa categoria
0: Olha lá o Gil correndo fazendo quadrado com a mão Vamos, vamos ver
1: aqui É, 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 é exatamente, eu, eu procurei cara, Para 2019, pra colocar nessa categoria lá, 2019. Caramba, cara, Esse
2: jogo é de 2019 cara <risos> É,
1: exato É que saiu um upgrade Grande esse ano Só que o jogo é de 2019
2: Então não existe nenhum jogo melhor com os amigos Pra mim em 2021 <risos> Nunca <No> tá mesmo tardinho <risos> Você não se diverte com seus amigos Vai tomar no olho do seu cu ah, não tem, não tem escolha pra ir. Melhor com os amigos, o melhor amigo de mim mesmo sou eu, é. Record Flood of Brothers War, Dead. Ai é,
0: meu Deus do céu.
2: Deadlift, tá Wonder Liber! Que cê foda? Eu não, eu não sei.
0: É cosmos, 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 tem, tem Risk of Frame 2, se você quiser.
2: Ok, Riscoframe 2, beleza. Dá pra, dá pra, <risos> o
0: Risk of Areen 2, é, eu acho que é do ano
1: passado, não dá pra ser. Mas escolher.
0: tá, tá, não, eu escolhi. Ah, você escolheu pra alguma eu coisa? Ou eu. Uh -huh.
1: Labor of Love? É. é que Labor of Love você pode escolher qualquer ah, coisa. Ah, é verdade!
0: Né? Perdão, você está correto. É então. Você está correto, perdão, Paulo, mas eu caguei em você. Nossa senhora.
2: Eu vou escolher Be... Gafari Reborn porque foi o único jogo multiplayer que eu joguei sendo com um amigo.
0: Ok.
2: Ok, então. Game of é, Fire seu... Reborn. é por isso que Game of Fire Reborn, pessoal, é o melhor jogo pra você jogar com seu amigo em 2021. <risos> Se você não tem um amigo. <risos> Procura no LinkedIn Usarinho pra jogar com você, otário. Ah, sim. <risos> <risos>
0: Ai, meu Deus do
1: céu. Categoria Feito com Amor. Este jogo foi lançado há algum tempo. A equipe já anunciou seu bebê criativo há anos, mas, como bons progenitores, continuam nutrindo e dando apoio à sua criação. Esta categoria é dedicada ao jogo que recebe conteúdo novo, mesmo depois de tantos anos. E tu escolheu o Horror 2, então, Eu
0: escolhi Risk of é 2, porque não só Tá saindo update de coisinhas. E vai sair um update grande. E breve, vai ser né? uma expansão. Isso. E eles já falaram com todas as letras que vai ser pago, vai ter dois bonecos novos, fora, tipo, todas as coisas. Vai ter um modo de jogo extra, vai ter um, um tier de item extra, que é um negócio maluco pra respawn, assim. Tears são uma coisa, assim, bem... Como é que se diz? Colocados em pedra. Então, tem um tier novo, sei lá, não sei se vai ser acima do vermelho, ou se vai ser uma coisa, tipo, corrompida, sei lá. Que aí te machuca também?
1: É, é tipo, eu, eu já li uh, num dos posts que eles fizeram: basicamente, tu corrompe os itens que tu já tem e daí eles fazem uma coisa diferente.
0: Ah, assim, eu acho. interessante. interessante. Uhum. Então, é, é bastante trabalho ainda aí. Tem muito boneco, boneco que é muito diferente um do outro. Se tem um, eu, eu odeio toda vez que eu vejo esse feito com amor, ou um Going Game no TGA, que é The Game Wars. E sempre tá lá, Destiny 2 e porra de No Man's Sky. E tipo, Destiny 2 é um jogo com... que os caras tem uma... é caótico o desenvolvimento dele e a progressão dele. Beleza, é, é maluquice, para pra quem tá viciado já. Porra de No Man's Sky, o pessoal fala, ah, é um jogo bom agora. Perfeito, mas tipo, tem tanto jogo que tipo, é mantido com carinho e amor e não começou enganando pessoas. Não precisou cagar logo no início, sabe? É, e tipo, acho que o que mais machuca né? nem que não. Eles, ah, eles cagaram no começo nem é isso que me, me fode mais. É o fato de, tipo, tinha uns negócios, tipo, não, vai ter multiplayer co-op. E aí tinha, tipo, literalmente adesivo cobrindo assim, que tinha multiplayer co-op nas capas, que coisas mudaram muito de última hora essa promessa. Então, o marketing foi tudo feito em cima de mentiras, os caras alcançaram uma fatia absurda do mercado. E agora eles são postos como, tipo, heróis Por continuar trabalhando no jogo É meio estranho, meio estranho É, é foda, o mundo é foda Então por isso que eu acho que Risk of Frame 2 é o, é o jogo aqui Os caras estão lá na deles Os caras passaram de um jogo 2D para um 3D e funcionou O cerne do jogo continua o mesmo Só que a, a dimensão adicionada, tipo, funciona muito bem E os caras estão só, tipo, trabalhando em cima disso E tá no resultado, tem muita coisa pra fazer nesse jogo tem muita coisa pra descobrir nesse jogo, tem muito segredinho da hora, tem muita habilidade da hora, tem builds pra você fazer nesse jogo, se você tiver certas coisas tem desafios absurdos pra você fazer tem, eh, tem daily pra você fazer tem o modo eclipse, que é um modo mega absurdo lá e complicado pra caralho e por aí vai, assim, é um jogo muito grande que tá sendo trabalhado então, por isso que o Frame é o meu feito com amor de, desse ano. E com amigos é ótimo, ótimo, ótimo. ótimo. É beijinho do chefe. Ele vence, ele vence de Valheim melhor com os amigos, mas eu só posso indicar uma.
1: para melhor com amigos, eu coloquei de, de, de piroca galáctica.
0: De piroca é muito bom e tá saindo coisa nova de, de, de como se fala? Eu não sei qual nome que eles dão para pro passe deles. Battle Pass. Esse que é o termo que os pessoal usam normalmente. é dá um coisa de pass. É, é tipo o o negócio de temporada, de progresso, assim, sabe? Parece também interessante. E é aquela coisa: Deep Rock é o jogo que eu mais quero voltar e assim, jogar com o pessoal. E aí tem, acontece coisas tristes, como tipo: o BM tem uma Motion sickness muito brava e o reload do Deep Rock que deixa ele mal. E a gente foi até, ele foi até postou no negócio oficial lá de bugs e tudo mais. Tipo, fez todo o trabalho assim para pegar, mostrar um jogo similar a eles, que tava na mesma engine e que tinha a opção de 10, que é o, o Back for Blood ter a opção de tirar essa movimentação do reload e vamos ver se dá algum resultado isso Porque quanto mais amigos pra jogar Deep Rock, melhor. Porque é um jogo que, tipo, eu, eu gostaria de me afundar nesse jogo, sabe? Eu gostaria de ser uma pessoa normal com um trabalho de 8 horas e o chefe falar, vamos de Rock? Vamos de Rock. E aí jogar Deep Rock até cair as rodas.
1: Isso, inclusive eu fiz um review pra de Rock recentemente, que era... Eu adoro... Che eu adoro... adoro chegar do trabalho e ir para o trabalho.
0: <risos> Basicamente, porque é tudo... Aham, a paródia de trabalho do Deep Rock. Uhum. Acabei falando por você na indicação. Eu não, não, mas foi, foi
1: perfeito porque eu, eu não saberia explicar também é. sabe? mas, mas é bem isso, eu sei que, que a gente jogou junto e eu sei que salvaram is, várias expansões nesse meio tempo que eu nem sei do que, que se trata, mas, pô, os caras estão tratando muito bem o jogo.
0: O BM, quando ele estava esse problema da do Motion Sickness, a, gente, a primeira coisa que a gente fez foi no Discord para ver a situação das coisas tem mods que tiram a maior parte algumas partes do Motion Sickness a gente até viu na possibilidade da gente dele mesmo fazer o negócio de tirar o Motion Sickness, mas aí era bem complicado e era muito dentro assim, da, do funcionamento do jogo pra se mexer e mesmo se ele mexesse, ia, ia ter que ser um, um mod aprovado pelos caras, senão você faz um mod tipo sandbox. De não de não tem como ganhar experiência alguma coisa é, assim. Você entra só num modo que nada vale a pena, basicamente. Nada vale progresso nenhum. De por favor, arrume a sua coisa de motion sickness. problema é parar de vomitar loucamente toda vez que ele joga de Pro Galate.
1: E quando você é coloca o teu uh, feito com amor? Quake. Ou também é uma excelente escolha. Esse você não
0: precisa botar jogo de 2021.
1: Uhum. É, o livro of Love tu pode colocar qualquer um.
0: Porque é engraçado, mas Quake provavelmente é escolhível pra, pra coisa, porque saiu em 2021 o remake.
1: Mas eu acho que não dá, porque apesar de ser um remake, uh, se tu vai na página do Steam, diz que é 96, que é o uh, lançamento original.
2: E você procura lá, tem assim, começou a ser vendido na Steam em 2007, mas esse, dessa versão HD saiu esse ano.
1: É e eu, e eu, eu não tenho certeza, mas eu acho... Eu tentei escrever Quake e não deu certo Em algum lugar, sabe
2: Sempre existe a válvula de escape que é Final Fantasy XIV Qualquer coisa, se não for Quake podem marcar Que aí é Final Fantasy XIV
1: Nessa categoria com certeza dá pra, colocar, dá pra colocar Quake encaixa muito bem
2: Na moral, a gente tá gravando no dia 2 de dezembro de 2021 Acabou de ter update de Quake, na né, Steam. Os caras, tipo, lançaram o jogo de novo Em HD agora e os caras estão percebendo que a galera tá amando o jogo, tá voltando a jogar Quake e os caras simplesmente botaram mais um modo multiplayer, botaram, parece que mais um, não entendi muito bem se é um mod, um DLC, um mapa novo, que se chama Honey. E é tipo, mel, sabe?
0: É, eu achei, velho, eu li aquela descrição, eu tive que ler umas três vezes para entender. So, e Não por causa uma mão escrita, por causa do fato De como eles botaram a palavra mel ali no meio Sabe? É muito estranho
2: E é tipo, não, eu não entendi muito bem O que foi assim também, mas tipo É, é uma coisa, sabe? Os caras estão meio que ativos Assim, dois meses lançada a versão HD Já teve dois patches, assim, com conteúdo novo
0: Me pareceu que é um negócio Single player
2: eu entendi que aquilo ali fosse tipo um DLC, alguma coisa assim, tipo uma expansão, sabe? Alguma coisa por esse viés, assim. Mas é, é isso, né? Quake, cara. Tudo que a gente falou no episódio de Quake, esse jogo é história. E, cara, ter jogado esse jogo 2021 pra mim é tipo... Todo dia eu acordo e eu penso, uma partidinha de Quake não faz mal pra ninguém, tá ligado? E aí eu abro o Quake e eu passo numa fase sem matar nenhum bicho pra falar que eu sou bom. <risos> pra falar é que, que é isso. preguiçoso Não, eu sou god gamer Porque eu tô jogando hard fazendo isso
1: o Próximo é o jogo de VR, que daí é <risos> Aí já é mais complicado A farsa é. é estranho, mas é a minha categoria favorita Porque a gente meio que escolhe um foda-se que a gente não jogou, basicamente
0: Tipo, aqui é aquela a coisa Eu falo que eu, que eu roubei em of Frame 2, em Valheim Em Gunfire Reborn Porque são jogos que a gente não fez review no Quack Mas VR eu nem falo que roubar é, é só uma farsa, sim, a gente tá só realmente fazendo uma piada. Assim.
2: É, basicamente o que acontece é que todo mundo o Arara joga um jogo e o Arara esse ano não jogou nenhum jogo. Não, é, exatamente. Então a gente não tem A gente na verdade não tem nada pra colocar nessa categoria. Ao invés de a gente escolher um jogo, a gente vai falar aqui agora nosso.
0: Eu e o Star, escolhemos um jogo, na verdade. Qual o jogo
2: escolheram então?
0: Então, primeiro introduz da categoria, categoria
2: Jogo de realidade virtual do ano O jogo de realidade virtual do ano Não só tenta se passar pela realidade Como também aprimora Aproveitando as vantagens da, da RV, realidade virtual E ampliando as possibilidades do reino virtual Eu,
1: eu escolhi Eragon, que, é, que é um Iram. jogo baseado na, naquela série de livros legal que não. tem vários dragões eu gosto bastante. Saiu um é... jogo do
2: Eragon? Sim, é
1: um jogo do Eragon.
2: Que bicho!
1: Não, 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 pera. É Iragon? É pera, acho que, eu, acho que eu cometi um erro aqui. Calma aí. Não, é, eu sei que tem uma menina ali na, na capa. Deve ser uma amiga do Eragon, não sei.
0: É, é... é... Oh, oh, o nome do jogo é Iragon Prologue. O prólogo é, para, um, é... para um jogo de RPG erótico com histórias sobre subgantas mágicas, elfos e
2: é, s... é, feiticeiras
0: é, bissexuais. Oi! É, é um
2: jogo de quê? É
0: o um é um... um prólogo do quê? É um prólogo do RPG erótico com histórias subgantas mágicas, elfos. Deve ser elfo, é na é verdade. RPG, o quê? É, um, é um RPG erótico, um jogo de RPG erótico. Eu,
2: eu voto nesse jogo também,
1: então. <risos> não, eu coloquei links e imagens no. no sacolão da voz.
0: Mas, ó, eu, eu tô vendo aqui uhum. o, o, o trailer, ele é basicamente assim, é um fable, e aí, tipo, ele entra no modo de VR e o FPS cai horrivelmente, parece terrível de jogar, comparado com o modo normal, assim, parece fable, e de vez em quando aparece uma menina com um espetão lá
2: Massa, é esse jogo que eu boto, mas não é um jogo VR. Eu não eu não tem nenhum jogo VR mainstream que tenha feito, assim. Obrigado, tipo, Ian. claramente,
0: a parte do VR é pras garotinhas e os caras decidiram botar um jogo junto.
2: Cara, como que eu não vou voltar nesse jogo, se esse é um jogo VR, que tem de seguinte descrição? Um RPG erótico, com uma história sobre garotas mágicas, elfos e... peiticeiras bissexuais. Yeah. É, é, é meu jogo VR do ano. <risos> Saiu, o que tá com TBA, pode escolher mesmo. Pode,
0: pode escolher de verdade. O Steam permite. O Steam sugeriu, inclusive.
2: Obrigado, Steam. Eu vou votar em Iragorn também. Pronto, é isto. Dá Mas a...
0: essa é a nossa farsa do ano.
2: Que farsa? Eu tenho certeza que a gente vai jogar esse jogo em algum momento no, no Quark Clube de 18 anos.
0: Como o Quark faz um ano
1: a cada 4 anos, então o Quark vai fazer 18 anos... Quando que é 18 vezes 4, 80 menos 8, quando o Clark tiver 72 anos, ele vai poder jogar esse tipo de jogo.
2: Caralho, eu não acredito que eu vou ter que comer frango cheio de hormônio pra chegar aos 120 anos e gravar esse jogo. Vai ah, valer a pena? Pra caralho. Tenho certeza disso. Quanto maior, quanto maior a expectativa, maior é o tesão. Isso eu aprendi assistindo Todo Poderoso dublado com Jim Carrey, quando tinha 1400, 300, 200, não lembro. Era bem novo, na verdade. Mas eu lembro que eu assisti esse filme e já fiquei, uau, que legal, mulheres tesão. Que bom cara. <risos> é, cara, é meio bizarro falar isso, mas era um filme meio meme dos meus amigos da escola, assim, todo mundo assistia Todo Poderoso junto, aí que tinha várias meme. piadinhas de Todo Poderoso que a gente carrega até hoje, que é o erosão, 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 dançando tcha tcha que nem uma garotinha. Okay. É isso, é. é tipo um Todo Mundo Pânico 3, assim, de piadinhas internas. OK? Inclusive, eu tinha que ter soltado isso em algum momento no último quarto, mas eu vou soltar aqui. É, eu acho que eu devo ter alguma memória meio sinistra mesmo, porque dia desses eu passei por um processo, mas eu te mandei, né? Eu lembrando de um filme que eu assisti no Telecine Action em 2004, dublado, que era um filme chinês de pôquer com paróis de Dragon Ball. O
1: <risos> quê?
2: É, exatamente, Storm. É, Basicamente, existe uma série de filmes no, no, na China chamada. China não, Hong Kong, né? Porque é cinema de Hong Kong, que é outro, é, é outro cinema. Eu tenho que falar de cinema Hong Kong porque eu conheço do cinema asiático, então eu tenho que falar. É cinema de Hong Kong. Vocês lembram de O Monge a Prova de Balas?
0: Não. <risos> não? Mas é um nome engraçado.
2: Mas vocês lembram de. Vocês estão ligados no John Woo, que é um diretor de, de cinema de filme de ação, que ele criou sim, o, Bum, o Ganfu né? Um dos caras que fazia muito filme com ele É um cara que eu não sei muito bem O nome dele em, em, em cantonês Mas eu chamo ele de Chou Yu, -Yu Fats Que é como tá escrito lá no, no Como escreve é o nome dele É
0: Chou ou é Chum?
2: É Chum é, é Yu Fats, alguma coisa assim E esse cara, ele basicamente Era um dos, era uma das grandes estrelas de Hong Kong No final dos anos 80, era ele O cara que faz Kung po, é O mestre, <risos> o mestre da Kung Fusão que é, né, que é o Stephen Chow e tem mais um cara lá que eu não lembro o nome, que eu, não consegui, que eu sei o nome dele, é o Tony, é o Tony não é o Tony Limpat, é, é outro cara. Enfim, eu conheço alguns caras do sistema de Hong Kong, porque eu já vi muitos filmes de Hong Kong na minha vida, justamente causa até tinha Tem uma série de, de filmes asiáticos, que inclusive é dirigida pelo cara que fez aquele filme que todo mundo gosta de falar da paródia, de ficar zoando, que é o Future Cops, que é aquele filme que é, tem os bonecos do Street Fighter lutando de um jeito totalmente bizarro. Não sei se vocês já viram isso. Não. É, é um filme que, é tipo, sei lá, rola uma luta, sei lá, do, do Bison contra chun li num colégio municipal, tá ligado? É uma coisa meio assim. Certo. Só que os bonecos não luta nada igual aos Street Fighter. É muito. É muito bizarro esse filme. Esse filme, a galera volta e meio e posta os vídeos incrédulos, tipo, porque eu não acredito que esse filme existe, sabe? Tem o um Vega no filme, tem o Ryu, sabe? O Ryu é um cara que viaja pro passado pra enfrentar o Bison. Cara, é, é bizarro, é tipo. Esse filme, ele, ele, ele é praticamente uma paródia. É uma paródia quase hip-hop, assim, de Street Fighter, né? Na mesma, na mesma época que teve aquele filme do do, do Jack Chan, que ele aparece vestido de Chun-Li, né? Que ele aparece ah, vestido de Chun-Li e Ken, é se não me certo. engano, né? Esse cara que fez esse filme, ele criou uma série de filmes na época que se chamava O Deus da Jogatina, que era basicamente um filme de pôquer, onde o personagem principal que era o Show e o Fats, que é esse cara que ele fez filme de Hollywood e tudo mais, ele ficou famoso, que basicamente ele é um cara que ele joga muito pôquer e ele mas o segredo é que ele tem um brother que ajuda ele, que é um maluco que consegue ver as cartas ou mudar as cartas. O cara é, é Esper, sabe? Que, se eu não me engano, é o cara que faz o Kung fu É o... Eu ouço o muito de,
0: tipo, na, na, no, na Ásia, tipo, Esper é a palavra os caras com poder mágico, assim, aqui, sei lá.
2: Mas só, só voltando da história para contar, porque eu queria contar a história para uhum. vocês em algum momento. E aí, acho que é podcast. E aí, é, assistindo o filme, é, eu lembro que eu tinha visto um filme quando eu era novinho, mas eu não conseguia descobrir o nome do filme. E aí eu entrei numa de ficar procurando, porque o que eu lembrava, na verdade, era as cenas de paragem de Dragon Ball. Principalmente uma cena que o garoto é, pegava o mangá de Dragon Ball, aprendia, lia o mangá de Dragon Ball em 5 segundos, aprendia a lutar, virava o Tranks e salvava o amigo dele de uma sua. E aí, eu conseguia achar o filme. E esse filme ele faz parte da série de filmes, mas ele é um, quase que um spin-off e continuação que não tem nenhum dos atores famosos, tá ligado? Que é o... O santo... É tipo... É o santo dos Jogachinas, não. É... Eu acho que é a Win É uma coisa assim, eu não lembro qual era é o nome. Porque teve um... Cara, era muito doido. que Era muito comercial a parada mesmo, sabe? E aí, tipo, era um spin-off que o cara que era... Que era coadjuvante num filme virava protagonista nele. E o cara que era, que era protagonista da série principal virava coadjuvante. Pra poder botar o cara com um poster boy e fazer, mais, e fazer dinheiro, né? E aí teve uma continuação, onde a história é basicamente... É o cara... É, é o cara que aparece em todos os filmes assim... Que é o tio da cidade grande... Que ensina o moleque no interior a jogar pôquer... Que ele fala... Porra, eu preciso arranjar um sobrinho do interior... Pra ser hard, é, hardcore do pôquer e jogar comigo, tá ligado? E é um filme de Kung Fu e pôquer... Basicamente... E aí... Ele acaba encontrando um sobrinho dele no interior... Que vai com ele jogar, assim... E eu fiquei muito precisado Porque eu falei... Cara, como eu consegui achar esse filme, assim... E só de memória que eu fui lembrando, sabe? Ninguém lembrava do filme, assim... As descrições que eu tinha era sei lá, um cara vestido de pícolo lá do, do Trunks, lutando contra Marginal na rua, tá ligado? Gente esfregando carta no mamilo E as cartas furando no meio Porque o mamilo tava muito quente e Queimando a carta Sabe? Mas coisas assim E eu consegui sabe, achar Você
0: fala, Sabe? Depois isso é muito bom
2: é Sabe o que é a parada mais bizarra? O Donnie Yen Ele tá nesse filme, ele tem uma sequência de luta nesse filme Tipo, ele já fazia vários filmes nos anos 80 Mas era um filme, tipo dos anos 90, assim, ele não tinha estourado ainda E ele tem uma luta de filme, uma luta muito boa nesse filme Que eu não lembrava, inclusive Que é uma luta dele ajudando um garotinho Tipo, bem aquele, sei lá, capítulo de forma de gurido Do Teleclass, tá ligado? Ele ajudando um garoto que parece um anão disfarçado de criança <risos> Lutando contra um monte de gente é A luta é bem boa, assim e eu não lembrava dessa luta, porque eu assisti esse filme rindo das, das paradas de poker E assistir dublado, inclusive Eu não consigo assistir desse filme dublado em lugar nenhum Eu lembro que eu achava que eu, que eu dava dar uma piada específica Que o cara tomou um chute no saco e falou Ai, as minhas bolas do dragão
0: Incrível. eu Ok, eu acho é... ok eu, eu absorvi muito pouco dessa conversa Faz você bem sério
1: O editor que se vire descobrindo como a gente chegou nesse ponto É,
0: tipo
2: Eu esqueci o que eu tava falando também no meio do caminho é. Por que é que eu tô falando disso? Eu eu, eu eu juro que hoje eu não tô chapado Hoje eu tô, eu tô mais sóbrio que ontem, na verdade Eu tô mais cansado que ontem e tô mais sóbrio meu. Então é... Lembrei o motivo de eu falar isso Só pra vocês que querem botar na edição É porque com a gente não tem jogo VR E desejo falar, bota uma história interessante
0: aí ah. um. Ok Categoria, jogo do ano Talvez tenha sido por causa da jogabilidade imersiva Ou seu enredo emocionante seus personagens que parecem ter vida, o design quase perfeito ou o modo multijogador viciante. Seja qual for o motivo, o vencedor do prêmio de melhor jogo deste ano já pode ser considerado um clássico. E pra mim foi Resident Evil 8. E... É. Bom. Porque é um dos melhores jogos do ano mesmo. Não sei se é o melhor. Mas de 2021, que a gente jogou em 2021, realmente é o melhor, sem dúvida alguma. Tanto em tiro, quanto em historinha quanto em gráfico. E zas, Eu gostei bastante desse jogo. Eu gostei muito de jogar esse jogo. Foi um, um prazer jogar esse jogo. Se você quer ver mais sobre veja a review do pack. É um dos jogos mais completos que a gente jogou esse ano. Sim. Assim. Bem, muito, muito gostoso de jogar, completar, virar da o cara quatro, assim, sabe? Bem bom. Bem bom,
1: uhum. mano. Eu, eu, eu escolhi como jogo do ano Wildfire, que é o jogo em que tu é o avatar, a lenda de Young, e vai passando com pelas coisas, manipulando os elementos e tal. E... Tem uma menina com guitarra nesse... Nesse, nesse avatar aqui Peraí que eu não sei o que tá acontecendo agora Deixa eu, deixa eu passar pra vocês um saculão da voz Pra enterar vocês
0: Vai tomar Ai no meu Deus cu. do céu Eu não acredito que ele me escolheu um <risos> jogo Que tem o mesmo nome
2: do Jory Fire Puta que pariu <risos> velho. Eu Ai, história, velho. <risos> <risos> Olha É Ai, moleque, eu não acredito que o moleque <risos> roubou pra caralho com isso, viu, Tem Deus. dia
0: que parece noite mesmo, puta que pariu, olha. É.
2: Ó, eu, 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 eu vou ter que fazer um shout-out, porque isso aqui foi nível o que aconteceu hoje no Twitter. Que o. Eu tenho que fazer um shout-out pro Palas, que o Palas é do desludo. E eu acho que eu nunca interagi com o Palas, mas ele sempre tá lá, então um abraço, Palas. Mas o Palas, ele simplesmente botou aquele tipo. Tinha um Twitter chamado Tomás Naoto. E ele descobriu só hoje que tô, mais na outro era tô, mas não tô. <risos>
0: Nossa!
2: E ao mesmo tempo que ele descobriu isso, Nossa. e esse perfil não existe mais, a minha única resposta possível, pô, é, parece que ele não tá. <risos> e aí ele ficou meio chateado, assim. <risos> tipo, pare! E eu fiquei rindo muito disso. Fez meu dia, assim, porque foi no meio do trabalho, assim. Tem 11h30 da manhã no meio do trabalho. Eu puxo meu telefone e falei, tô, mas não tô. E eu tipo, ah, agora sou não tá na mais. Thomas Naoto.
0: Me riepe Thomas <risos> Naoto. Descanse em paz.
2: <risos> na Naoto, eu tive que escrever
1: aqui no bloco de notas pra ele saber. Caralho. <risos> Thomas Naoto. Eu, eu gostei bastante de Wildfire, só que... E daí quando eu vi que existia esse jogo, eu decidi fazer esse meme. Basicamente isso.
2: Ai, meu Deus do céu.
1: Mas o Wildfire é, tipo, uh, spoilers, mas se não fosse pro Metroid Dread, provavelmente seria meu jogo do ano. Do, dos que eu joguei esse ano, né?
0: É, não, se o Metroid Dread não fosse o jogo do ano, tipo, qualquer pessoa que conhece o mínimo você, sabe qual jogo você vai botar no, no top 1 hoje, desse ano, não tem jeito.
2: Meu jogo do ano é Crude Squad. É... Porra... Eu não sei se vai ter saído o episódio de Cruelto Squad com esse episódio de sair aqui, porque as coisas estão meio com furas e obtusas no, 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 no universo da edição de fim de ano. Mas, cara, quando eu abri essa lista, e eu fui pensar... É, foi Ads de novo, sabe? É, eu falo que foi Ads de novo, porque quando a gente foi preencher essa lista ano passado, eu via tudo, eu falava Ads, 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 Ads. E esse ano, pra mim, tudo tá a assim. ser... Relaxa aproveita, Cruelto Squad. Treva excepcional? Cruz Squad. Melhor tracionar, Cruz Squad. Melhor jogo que você joga mal? Cruz Squad. Tá ligado? <risos> Jogabilidade Sim. mais inovadora? Cruz Squad. Estilo visual excepcional? Cruz Squad. Melhor com os amigos? Não. Tá ligado? Talvez com os amigos, porque todos os meus amigos do E2 estão... gravam um vídeo desse jogo aí, tá ligado? Tipo, feito com amor, Com certeza, Cruz Squad. Jogo de realidade virtual do ano. Cruelto Squad é uma realidade <risos> virtual, com certeza, tá É
0: verdade, né? É
1: que nem não, precisa cara. colocar
0: óculos. É, olha, é, 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 isso está correto mesmo.
2: Cara, tipo... Sabe? Não tem como não ser o jogo do ano pra vir Crunchy Squad, sabe? Eu não terminei a porra do jogo ainda, eu tenho certeza que ele é o jogo do ano. Ele se entrou em todas as categorias. Eu tô me preparando aqui pra ler a literatura de Crunchy Squad que eu achei. Eu vou ler livros como, por exemplo... Vamos lá, que eu vou pegar o nome aqui que eu postei no pack pra vocês entenderem. Vamos lá. O guia de como ser um grande pescador, sabe? Pegue um peixe gigante com essas 317 skins essenciais.
0: Que é, faz sentido, faz sentido. Que
2: faz muito sentido. E aí, ao mesmo tempo, eu quero ler um livro sobre a filosofia de se criar armas sônicas.
0: Faz sentido, faz sentido, faz sentido.
2: Ao mesmo tempo, eu quero ler aqui o documento de regulamentos internos do, do banco que eu trabalho. Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Ao mesmo tempo, eu quero, eu quero ler um livro de poesia chamado... I'll watch, it I'll watch Over by Machines of Loving Grace, tá ligado? Tipo, estamos sendo protegidos por máquinas misericordiosas, alguma coisa desse tipo, sabe? Mas é uma coisa mais angelical, tô traduzindo no modo... Capital como poder! Como que você fez com E4? Sabe, é, é, é isso esse jogo, tá ligado? Esse jogo é muito doido, cara. Tipo, é, é jogo de doidão pra caralho mesmo, não tem como. Eu acho que ele é muito foda, eu acho que ele é um jogo que a gente discutiu várias vezes sobre... Discutiu muito esse ano sobre videogame arte, essas coisas assim... Cara, esse jogo pra mim é arte pra caralho, não tem como. É tipo. Ademais é de todo o contexto, se é são um cara só que fez, e o cara pô, é escultor, o cara faz vários trabalhos pra museu, e o cara decidiu, tipo, criar um universo de videogame que é praticamente a obra de arte dele, sabe? Cara, isso aqui, tipo. Sabe você ver os caras na dúvida se o jogo é sério ou é troll? E o jogo ser incrível? Já é uma parada que, tipo. Me deixa muito bolado como que esse jogo é, sabe? Acho que esse jogo, tipo. Como o Samuel fala, é um dos jogos misteriosos Os últimos jogos misteriosos Que a galera vai fazer, sabe uhum. E, cara, esse jogo eu acho que ele vai ecoar Durante muito tempo, assim, ainda na minha cabeça Vai ecoar muito tempo, tipo Eu acho que tem que é muito tempo a galera vai descobri-lo Porque, na verdade Descobri, não sei se é a palavra certa, mas tipo De certa forma ele já tá descoberto também, porque, porra Esse jogo tem um artigo na Vice, sabe A galera é um, é um, é um veículo Grande de jornalismo Fora da bolha de jogos, assim, sabe o cara achou que fosse vender 5 cópias do jogo, já vendeu 30 mil. Então, só? tipo, só, sabe? Mas tipo, né? vendeu bastante pra o que o jogo é, o que você espera, sabe? Eu mesmo, cara, eu comecei o jogo, achei que fosse troll, achei que essa tava me zoando. Hum. Achei que fosse uma piada que tava todo mundo combinando de rir junto, sabe? E, cara, é, é muito bom. É, é maravilhoso. Grand Squad é um jogaço, assim. Tipo. Ainda mais eu que tô virando, que finalmente virou a minha chavinha de virar full. Comunista maluco que odeia, que eu odeia a sociedade, tá ligado? E aí, tipo, <risos> que odeia capitalismo, assim, pra caralho. Ué, que jogar isso? Pra mim é tipo, glória, glória, aleluia, tá ligado? Tipo, esse jogo é libertador, assim. Ele é tudo que eu esperava de uma parada. É, é, é muito bom, muito bom. Ele conversa comigo, ele é o jogo do ano, com certeza. E aproveitando isso, eu desejo pra mim atrás de uma boa sorte na próxima. Quando você sair da Shein, a gente espera que você não saia no ano, que sai é um jogo muito foda, que nem gente esqueça de você. Mas melhor sorte em 2022 Quem sabe aí a Nintendo não lança você na Steam Pra, pra gente poder eleger você Jogo do ano que vem Porque esse ano não vai rolar pra você não Fique com Deus
0: Eu acho que é isso então Para nosso Steam Awards do ano Talvez tenha uma guitarra Seria mais legal
1: do que controlar os elementos Depende, depende O que, que pega mais gente?
0: Imagina fazer um cafezinho automaticamente Com você controlando fogo assim, sabe?
1: É, Acidentalmente tacar fogo não no cabelo então, Você
0: poder pegar a sua. uma latinha de refrigerante e na hora. Então,
1: tem que que as Tipo aquele. aquela, aquele meme do. do Todoroki esquentando a churrasqueira e gelando esse pão.
0: Isso! <risos> Exatamente. Acendendo a churrasqueira na rua. Pô, Todoroki, muito útil. Muito útil, Todoroki. Em qualquer festa, evento, qualquer coisa do tipo assim. Imagina nunca acabar o gelo na festa. Uma vez eu peguei gelo do. Não tinha mais gelo, eu fui pegar gelo da caixa de gelo mesmo. Só que salgaram o gelo. E <risos> foi terrível.
1: Ah, ele derrete, né? Fica salgado também, não
0: tem esse problema.
1: Ah, ah, tu, ah porque tu pôs gelo na bebida. Sei lá, qualquer é é lógico. É, eu, eu sei que tem um motivo.
0: Mas é, foi, foi, foi isso
1: que rolou comigo. Muito bem, bom, terminamos mais umas, tinha horas.
0: É. Mas é, foi, foi mais um ano aí. A gente fala mais sobre o nosso fim do ano nas. Na retrospectiva, mas para estimar uma hora dizer isso. O mais longo do que eu esperava, esse coisa vai ser um inferno, mas fazer o quê? Desculpa, Madison, mas
2: cortar. passar um tempo com os meus amigos é muito divertido. Estar okay. com vocês é maravilhoso. Que bonito. É a melhor, é a melhor parte da minha, da minha semana.
0: Que bonito. Mas é isso. Falem pra gente quem você acha que deveria ter. Se para pro Steam Awards, porque é só em janeiro que sai o negócio do Steam Awards, né? É.
2: Cara, eu fiquei pensando, eu fiquei pensando muito numa coisa, que, tipo, se eles, tipo, porque jogos de dezembro meio que acabam sendo reconhecido, né? Se os caras não fazem no Steam Awards, é. Porque agora a gente tá sem o sistema. Eles não fazem uma coisa meio ano fiscal, sabe? De dezembro. É, tem, lá, tem uma novembro. data de
1: corte lá. Quando que vai ser o, o Game Awards não sei, esse ano ou ano que vem? The Game Awards esse ano. Eu sei que Forza lançou, tipo, sei lá, dois dias antes do. Da, da data de, co de corte E é um jogo que provavelmente ia ganhar muito, muito prêmio
2: E ele foi indicado na verdade Eu lembro da gente escolhendo no, no, no desludo Qual era o melhor joguinho de carrinho E algum idiota votou no Hot Wheels ao invés dele E a gente ficou zoando O Hot Wheels foi... parece legal também <risos> é, Parece muito legal, esse é que é a pior parte Eu falei algum idiota, mas foi tipo não seja, ele não é um idiota porque o Hot Wheels tá bem é interessante na verdade.
0: Isso parece bem legal. É coisa, né? Inclusive as melhores pistas que eu vi pessoas falando do Forza, são também as pistas parecem uma pista de Hot Wheels. É. Então.
2: Inclusive assim, é importante falar que na verdade se você prefere Hot Wheels ao Forza, você não é um idiota. É uma piada na verdade é a gente te falar.
1: Ah, é, sim, é importante.
2: É, é importante falar isso, né? Porque as pessoas interpretam a gente errado. Eles Antes que, que o
0: Cosmos cause mesmo. mais um outro incidente internacional, a gente Encerra é por aqui, nosso último ódio.
1: Tudo bem, espero que tenham curtido a... a menina tomando café desse ano. Ela é ruiva, é a primeira ruiva da coleção. E vamos ver o que é o ano
0: que vem nos reserva.
2: Ela é ruiva natural?
0: Esse é isso o tempo. Que tá pra... E isso não é uma coisa muito educada de fazer.
2: Nossa, eu já falei pra vocês que eu trabalho com... com um cara gaúcho, que ele é ruivo, e ele fica o tempo todo falando a minha raça tá em extinção. <risos>
1: mas que é
0: verdade porque
1: é, ruim é, é, verdade verdade. é muito
2: estranho uma pessoa falando isso no seu dia a dia não, cara.
1: Eu, eu vou dizer assim, ele não tá errado Tipo, realmente a, a tendência de ter menos ruim com o passar do tempo mas conheci um, um maluco ruivo daqui que tipo que ele tentava argumentar que ele sofria precon preconceito também, sabe? Aí é, é foda.
2: Exceto se você for um clone no universo de Metal Gear, né? Que você. É muito bobo, cara. Como que a gente acha que o jogo é foda? Ai meu Deus do céu. Desculpa.
1: Mas enfim, eu, procurando a, a, essa menina, a, a menina desse ano, eu achei a menina do ano passado no, no site de busca no, de, imagens, é, de fotos de estoque que eu usei, achei engraçado.
2: Cara, como que o Sauron de Snake tinha todos os genes dominantes? Não, peraí. É, é isso mesmo. Como que ele tinha todos os genes dominantes e era louro?
0: Não, é o contrário. Sólido e dominante, líquido e recessivo.
2: Então, mas aí no final do 1, na verdade, eles falam que a história do Metal Gear, que o grande lance, é que na verdade o Liquid era os dominantes. Ah, é verdade. E que ele é que tava verdade. sendo criado com essa psicologia coisa... de que ele era recessivo. Ele era louro. E ele era muito rancoroso com isso. Nossa, cara, imagina você ser rancoroso porque você é louro, tá ligado? Você é louro, enquanto seu irmão Gene fala ah, Você tem todos os genes dominantes do papai. É esse é o primeiro diálogo cara a cara que você é tem com ele.
1: Eu, não... eu fiquei com todos os genes recessivos.
0: Eu acho que o menor problema dessa história toda é você achar que o que tipo que a falha de, de biologia aí é que, é que loiro não é recessivo, sabe? Tem muita coisa para se preocupar nessa história inteira em questão de biologia. Loiro é
2: recessivo? Quanto mais claro é Não, cara, não, mais não eu sei,
0: mas é essa questão você não deve se preocupar com isso quando tipo tudo em volta tá acontecendo de tipo eu tenho todo o dinheiro excessivo sabe? E não sou tipo uma bola de câncer toda Cara, porta. eu vou
2: te falar <risos> que eu acho que eles deixaram ele louro sem querer, porque ele, ele tava se disfarçando do Master e o Master era louro, tá ligado?
1: O Master ele nunca teve um, uma, uma cara, realmente. E daí eles fazem o Master ser louro nos jogos acho que foi é no... Qual que ele aparece pela primeira vez? O 3? Ou é o Portable Ops? Mas enfim, eles fazem ele ser loiro justamente porque o Liquid se finge como ele, entende? Não que ele seja loiro. Foi meio que um retcon um reverso, isso aqui faz sentido.
2: Não, mas o Mascher aparece no Metal Gear 2, não aparece?
1: Eu, se, se ele aparecer, eu acho que tipo, ele é muito diferente de ser loiro.
2: É, mas todo mundo era meio diferente dos Metal Gear de Jaguar, né?
1: É, ele aparece, mas não... Meio que não...
2: É, ele na verdade parece mais um Stan Lee do que... É... <risos> Porque você não vê o meio cabelo, assim, você vê só essa cara meio óculos de Stan Lee, assim, né? Nossa, mas e esse casting do filme do Metal Gear, esse é muito bom, hein? Solid Snake com Mel Gibson, já começou bem. Big Boss. Não um isso, não um isso. Eu vou postar isso aqui lá no Geraldo Quack, que vai todo mundo rir. Mel Gibson é o Sado de Snake, o Sean Connery é o Big Boss, o Richard Crenna é Roy Campbell, Albert Einstein é Drago Maginar, Tom Berenger Frank Eiger, Dolph Lundgren, Hog Kessler e o Bob Hoskin como Joseph Norden. Olha isso, cara. E o retrato deles é igualzinho.
0: Ah, sim, mas é porque foram roubados, basicamente, Ah,
2: é verdade! Isso é aqui só não, isso. É cast, não, não é casting, é... é assim, assim, não é? Não é casting. Acabou mostrar o episódio de... Vai
0: dormir, cara. Vai dormir, meu Deus. Porra, quase. coisa. Porra, quase. coisa. Porra, ah, Cosmos. Porra, que só tá
2: aparecendo tanto com o Snake?
0: Porra, Cosmos. Isso aí... Oh, oh, a, o ângulo do, 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 do cigarro é igual, Cosmos. A ruga do lado do nariz dele é idêntica, Cosmos.
2: Cosmos. É verdade. Cosmos. É verdade. Cosmos. Eu cometi um grande erro.
0: Cosmos. Por favor, né? Cadê o Master Emilio? Não tá aí, tá?
2: Não, não tá. Essa que é a pior parte. <risos>
0: Tchau. Boa noite.
2: Ai, meu Deus do céu. <risos>
0: Acabou, acabou o Steam Nunca mais tem Steam Olys. <risos>